0: Olá, sejam todos bem-vindos à Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Eu sou Fernando Lupicello, sou João de Quadril aqui em Santa Catarina, em Criciúma, e hoje nós teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Reconstrução de Defeitos Ósseos e Revisões com Próteses Customizadas, como estamos no Brasil. Uh, nós iremos conversar hoje com o Dr. Roberto Dantas Queiroz. O Dr. Dantas é mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina e ele é chefe do grupo de Quadril do do servidor público do Estado de São Paulo e é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Quadril, Regional Paulista. Eu vou passar a palavra ao Dr. Dantas uh, para se apresentar. Nós vamos começar a fazer uma discussão aqui, conversar um pouco sobre próteses customizadas, onde nós
1: estamos no Brasil. Dantas tem a palavra. Prazer, Fernando, prazer toda a sociedade brasileira, YouTube de traumatologia. É um prazer estar aqui mais uma vez no podcast. É uma coisa que assim está pegando cada vez mais volume. No mundo inteiro, as próteses customizadas, elas têm ganhado muito espaço no mundo inteiro. E eu acredito que no futuro, talvez até breve, a gente tenha prótese customizada para a grande maioria dos pacientes. Eu acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai fazer uma tomografia do paciente e vai fazer uma classe até primária customizada. É lógico que hoje em dia isso é enviado, é muito caro. Mas já está fazendo isso, em alguns casos. Por exemplo, o caso do joelho, já tem isso. Lógico é que aqui no Brasil a gente está focando muito mais nas revisões porque realmente tem uma dificuldade muito grande para a gente conseguir encher tudo e tudo mais. Bom, Dantas, isso
0: será uma pergunta que eu havia selecionado para te fazer, então vou tentar explorá-la um pouquinho aqui. É, nós sabemos que hoje, quando nós falamos de próteses customizadas uh, no quadril, nós estamos falando de próteses acetabulares, né? O grande desafio da revisão é fazer a reconstrução, o reparo do da perda de estoque ósseo acetabular. Uh, eu queria te perguntar isso. Tu achas que há uma tendência, então, a, no futuro, assim como está vindo a cirurgia assim como está vindo a impressão 3D, nós fazemos próteses personalizadas, a gente passar a usar em todos os pacientes uma prótese que é específica e desenvolvida para aquele paciente?
1: Eu acredito que sim, porque por mais que a gente tenha uma grande variedade hoje em dia de próteses, tem casos que tem uma anatomia diferente. Eu acho que isso vai facilitar muito o cirurgião, porque você a partir do momento que você faz uma próxima customizada, você já está fazendo um belo de um planejamento para aquela cirurgia. Você já está prevendo todas as alterações anatômicas e você vai já compensar com esse implante já próprio para esse paciente. Então você já vai ter uma angulação já para aquele paciente, você já vai ter o tamanho já que você previamente já viu. Eu então, acho que já vai ajudar muito,
0: senhor. é Bom, nós comentamos isso, né? Que a prótese customizada, ela é uma prótese individualizada. Ela é uma prótese que era construída e feita uh, para um paciente em específico, para um tipo de anatomia ou um tipo de defeito específico e com características, eventualmente, que o cirurgião pode uh, solicitar, digamos assim, no, no, no projeto, né? Eu queria saber de ti, Dantas. É, hoje, na tua realidade, em São Paulo, para qual é o teu paciente que né, tu vai eleger para usar uma prótese como essa? Quando que tu deixa de usar implantes é, de revisão habituais, aumentos metálicos, implantes de grande tamanho para escolher e, e falar não, esse caso eu não vou conseguir resolver com meus implantes habituais e agora eu vou querer usar então um implante customizado? Então é
1: tem até uma paciente que eu, geralmente é muito um caso de revisões, onde você tem uma perda muito grande do estoque ósseo, então você não consegue preencher com uma prótese grande, a gente fala junto, né? É, ou então colocar os espaçadores lá, para preencher aquele defeito. Então são casos assim que, por exemplo, teve uma paciente que eu consegui de um lado, era uma revisão, colocar o espaçador, ficou muito bom. E aí, como ela se sentiu bem, ela queria fazer o outro lado, só que o outro lado, o defeito era gigantesco, então não tinha como colocar espaçador. O que eu poderia usar seria enxerto, bastante enxerto e depois colocar a próxima. Mas hoje em dia está muito difícil você conseguir um enxerto também. Então, são casos onde você
0: seleciona, onde tem uma grande perda do estoque ósseo. Onde você não consegue preencher só com os espaçadores. Essa essa colocação que tu fez sobre o enxerto eu acho que é muito importante porque uh, apesar dos, dos recursos que a gente tem hoje para revisão uh, que são vastos, né, mas aqueles casos realmente uh, graves com assim, defeitos de ossos maciços a gente acaba voltando para aquela premissa do enxerto que nos dá alguma flexibilidade nessa questão do preenchimento como tu falou. Porém o que a gente sabe é que uh, a gente tem uma série de empecilhos para isso né, a disponibilidade do, do, do banco de tecido que não está para todos. É, o tempo de osteointegração, que uma reconstrução com enxerto é capaz de, uh, de ter, então isso mostra uma integração muito lenta, ela vai fazer com que esse, esse, essa reconstrução cicle muito, eventualmente a gente perde um problema de soltura. Tu achas que essas próteses customizadas, com bons revestimentos, e tu tens uma capacidade de fixação com parafuso, ou seja, uma estabilidade mais imediata, isso pode ser uma saída razoável para esses casos mais desafiadores uh, entrar isso no lugar do enxerto ósseo?
1: Eu que sim, porque na verdade a fixação da prótese customizada é tanto pela impactação, pelo parafuso, só que elas são feitas de metal trabeculado. Então isso aí aumenta a osso-integração. Então o que vai em contato com o osso ali é metal trabeculado. Na verdade está fazendo uma impressão 3D de uma prótese de metal trabeculado. Então, isso ajuda, sim, na osteointegração. A ideia é essa.
0: A ideia é que ela tem uma osso integração num tempo muito breve, né? A gente, alguns trabalhos falam aí em torno de três semanas já haver algum grau de osso integração. Então, acho que isso realmente é uma vantagem que a gente tem que usar. A tecnologia até aí para isso, né? Tu comentou, Danta, sobre impressão 3D do implante. Eu queria te perguntar sobre isso. A gente sabe que nós estamos falando aqui de casos extremamente graves. Pacientes com múltiplas cirurgias. Pacientes onde tu espera uma complicação um pouco maior, o risco de uma complicação, o risco de uma reoperação maior, ou seja, acredito que nesses casos tu tenhas uma, uma estratégia pré-operatória, seja de preparação do paciente, seja de planejamento, um pouco diferente do que as tuas artroplastias habituais, né? Eu queria te perguntar, o que tu faz de diferente nesse paciente onde tu vai oferecer uma prótese customizada? Tu lança mão de tomografia, tu faz impressão 3D, isso é enviado para fazer essa impressão do implante, como é que tu organiza isso na tua prática?
1: Então, na verdade, não tem nada simples aí. A gente, no começo, apanhou muito para conseguir isso. Primeiro, que existe uma burocracia muito grande para você conseguir fazer isso. Então, você tem que ter uma documentação para, junto à Anvisa, liberar esse procedimento. Então, você tem que esperar muito tempo até para a Anvisa liberar essa documentação. O um médico, muitas vezes, que se responsabiliza, assina um termo que está se responsabilizando por esse procedimento. Junto com o paciente Isso tem que ir lá para a Anvisa O que tem que ir junto também É a tomografia É imprescindível, não existe impressão 3D Sem a tomografia A tomografia é imprescindível Só que a tomografia ela tem que ser um método específico se você tem um implante já nesse paciente, ou se você não tiver um tratamento dessa imagem de tomografia, você não vai conseguir ver nada. Vai ficar tudo lá cheio de brilho. Então tem que ter um software especial para retirar esse brilho quando você tem implante para você tratar essa imagem. A gente fala segregar a parte que você quer. Então você tem que retirar ali. E aí, diante disso, você vai fazer uma impressão 3D no plástico, do, da, da pelve, do local, da bacia que você quer ali, e também do implante que você está querendo colocar. Então, você vai ter que estar junto com o engenheiro. Não dá para fazer isso sozinho. Então, são várias etapas. Então, a documentação, a tomografia, no método de com, o software para limpar essa imagem da tomografia, é o tratamento dessa imagem. Aí, você vai fazer a impressão 3D da parte que você vai trabalhar, papel e do implante que você vai desenhar para preencher lá. Então você faz esse desenho. Quando você chega num consenso, olha, eu vou fazer esse implante em duas partes, em três partes, aonde eu vou fixar, você vai estudar isso no modelo que você criou ali, o paciente. Quando você chegar nesse, olha, acho que vai ser melhor fazer isso aqui, vou colocar uma parte ali, não no ilíaco outro pedaço no, lá no isquio e aí onde vai ficar o componente estabular, aí sim que você vai fazer a impressão 3D do implante a impressão 3D do implante nada mais é do que você fazer uma impressão 3D também numa máquina loja super cara tem poucas no Brasil que aí você está fazendo o implante à base de titânio e aí você faz nesse modelo 1, 2, deu tamanho para depois partir para as fases finais do de qualquer prótese. Na, na verdade, o que a gente fala é que a fabricação do implante é chamada de manufatura aditiva. O que é isso? Você está jogando o pó de titânio para produzir a prótese. Geralmente, as próteses são feitas por manufatura por remoção. Você tem um pedaço de titânio e vai comendo aquele pedaço de titânio para fazer o seu implante. Aqui é o contrário. Você está adicionando o metal para criar essa impressão 3D. Aí depois você vai fazer a parte normal, que é a metrologia, que é o tamanho, a limpeza, a gravação, a esterilização do implante, para você poder ir para a cirurgia.
0: Entendi, entendi. É um processo uh, árduo, né? Da trabalho. Assim como toda nova tecnologia, eu acho que a tendência é que isso, no futuro, é, evolua de uma forma um pouquinho mais rápida, né? Então, pelo que eu entendi, Dantas, tu participas do processo de confecção dessa prótese customizada, por assim dizer. Isso era uma dúvida que eu tinha. O cirurgião, ele participa dando opiniões, pedindo que seja feita alguma modificação. É, esse paciente tem um mais osso aqui nessa região anterior do ilíaco. Então, tu, tu participa ativamente do processo de uh,
1: elaboração do componente, é isso? Com certeza que está junto lá com o engenheiro, é, fazendo as multiplicações que você quer. Até é importante porque... Por exemplo, você vai fazer um caso lá que você vai ter que mudar a tua via de acesso. Então, se você está acostumado a fazer uma via lateral, de repente, vai ter que fazer uma via posterior. E você não vai conseguir colocar aquele implante por uma via lateral. O implante vai ficar muito grande, às vezes. Então, você, às vezes, tem que ir, olha, vou mudar minha via, vou fazer uma via posterior, porque eu vou ter que colocar duas, três peças, uma encaixada na outra. Então, você faz uma peça grande, opa, não dá para entrar. Não tem como entrar. Então, opa, vamos mudar, vamos dividir essa peça em duas partes, encaixar uma na outra, porque o tamanho às vezes eu não
0: aquela peça tão grande. Ô assim. é... Dantas, em termos práticos a gente está falando aqui de como, uh, como está essa, esse assunto hoje no Brasil. Na, na, na tua prática hoje aí em São Paulo, tu identificou um paciente que uh, você elegeu para fazer um implante customizado. Em média isso vai levar quanto tempo para esse paciente estar tá podendo ser operado? Esse processo todo. Faz a tomografia, faz a segmentação, define o projeto, imprime a prótese, é, autoriza a Anvisa, esteriliza, vamos operar. Como é que que é esse processo aí?
1: Ah, cerca de uns seis meses, mais ou menos. O que a gente tem feito, para dizer a verdade, para você produzir a peça, você tem que ter a liberação da Anvisa. Só que para não ficar esperando todo esse tempo, muita gente já vai fazendo algum modelo plástico, não, da peça em si, para poder já ir estudando como é que vai ser esse implante. Mas a, você tem de três a seis meses no mínimo. Tá. A gente é talvez um pouco mais rápido que a gente já aprendeu um pouco, mas acho que não, não tem como ser tão rápido.
0: Tá. E e uh, a gente não precisa, talvez, citar nomes de companhias, ok? Mas, assim, é, hoje tu tens opções no Brasil para isso? tens mais uma empresa que te possibilita fazer um implante? Tu tens uma opção só? Como é que tem funcionado isso? Há, há empresas nacionais fazendo já isso? Como é que a gente está nesse cenário?
1: Existe, sim. Existem empresas nacionais e estrangeiras também. Tem empresa que você pode mandar a tua tomografia para fora, eles fazem lá o desenho e tudo. É lógico que fica um pouco mais difícil de você participar. Mas aí talvez para uns defeitos um pouco menores e tudo mais, para você fazer, vamos dizer assim, uma cunha, um espaçador de um tamanho não habitual. Então, isso já existe tanto no Brasil como você pode encaminhar através daqui para uma empresa lá fora. Do país E já está tendo umas três ou quatro empresas, pelo menos, que eu sei que já estão fazendo esse trabalho. Não só em São Paulo, fora de São Paulo também. Se não me engano, no Paraná já tem alguns lugares que já estão fazendo, sim.
0: E esse tempo uh, de que tu me falou aí de seis meses entre projeto e, e, e cirurgia, quando tu usa uma empresa nacional, é o, o tempo se mantém? É esse o, o prazo que... Ou tu consegue abreviar um pouco esse tempo para cirurgia?
1: Eu acho que hoje a gente talvez consiga abreviar um pouco mais, porque a gente já aprendeu esses passos, mais é. E você tendo, lógico, aqui em São Paulo, perto do engenheiro, você vai lá na fábrica fazer com ele o implante. Eu digo, fazer o molde antes de fazer o implante definitivo. Então, isso, essa proximidade ajuda muito para discutir o caso e fazer os ah,
0: detalhes. É. E a gente sabe, Dantas, que ah, o Brasil vive uma realidade muito particular em relação a outros países, né? E, e a questão de custo, ah, invariavelmente, é muito importante para nós, né? Ah, a gente gostaria de ter uma tecnologia como essa disponível para toda a população, que facilitaria muito o nosso trabalho, especialmente daqueles colegas que atuam no SUS e que tem que resolver casos extremamente complexos Complexo, uma certa escassez de material. Uh, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão: valores. É, hoje, uma, um implante customizado ele diferencia muito assim de, um, de um, uma reconstrução tipo um cupcake, uma prótese de revisão muito complexa. Vai ter um, um valor muito acima, uma prótese customizada do que esses implantes que a gente habitualmente usa. Poderia dar para nós uma ideia assim de valores? Quanto é que custaria um implante desse atualmente?
1: Olha, relógico, ninguém fez muito esses implantes. É, existe o interesse de algumas empresas e divulgar isso. Então talvez a gente aproveitar esse momento que está surgindo esses implantes para a gente conseguir fazer nos pacientes mais carentes, até para divulgar o trabalho. É lógico que quando você vai fazer no privado, no convênio, o preço é muito alto, é muito acima da média. Eu acho que quatro, cinco vezes o valor de uma prótese de revisão. Ou seja, é muito caro. Uma próxima revisão de já de setábula, que você usa metal trabeculado, com espaçador, já é caro. Quando você vai customizar, isso chega a ser quatro, cinco vezes esse valor. Então, eu acho que está inviável ainda. Existe, talvez, o interesse da empresa de divulgar, mas eu acho que a tendência, né? como foram aparecendo outras empresas, é que diminua esse custo. Espero isso, né? Porque senão fica totalmente grave. Principalmente naqueles pacientes mais carentes, onde tem os defeitos maiores, que estão aguardando há muito, muito tempo fazer uma cirurgia. Ninguém quer fazer, ninguém quer colocar a mão o paciente que já tem convênio, que é particular, ele não vai aguardar todo esse tempo. Então, a gente pega muito caso grave no um paciente lá do, da rede pública. Né?
0: Sim. Quem mais precisa habitualmente tem sido os pacientes que menos condição têm, né? Eu fiz um Exato. levantamento aqui para te preparar para essa reunião e eu tive uma, uma, uma feliz uh, informação aqui que eu encontrei. Em média, nos Estados Unidos hoje, estão falando aqui em próteses customizadas em torno de 12 mil dólares. Vejo que isso para nós é um valor, assim, é bastante importante ainda. Porém, lá nos Estados Unidos, quando eles estão comparando com próteses de revisão habitualmente, eles têm uma média aí de 11 a 14 mil dólares, uma prótese de revisão habitual, né? Então, parece que lá a tecnologia se desenvolveu, popularizou e eles estão conseguindo trazer isso para custos uh, não baixos, mas próximos do que a gente tem com próteses uh, de revisão habituais. Então, talvez, no, no futuro, aí não sabemos o quão distante esses implantes aqui no Brasil, talvez, passem a ter valores aí próximos do que a gente pratica hoje com as nossas próteses de revisão habitual, né? Então acho que isso pode ser uma, uma boa notícia para o futuro. O eu queria te perguntar agora um pouquinho sobre a cirurgia em si. Tu comentou um pouco ali no início que eventualmente tu precisas ajustar um pouquinho tua via de acesso. Nós estamos falando aqui de casos graves, né? Defeitos ósseos grandes, onde a gente usa uma prótese customizada que, digamos assim, ela vai vestir o defeito, né? Eu queria saber de ti. Eu acredito que uh, é uma cirurgia que tem muitos tips and tricks, né? Tem um, detalhes tenham macetes. Uh, eu queria saber o que, que tu faz habitualmente diferente nessas cirurgias. Lógico que são cirurgias que não tem uma rotina, porque cada caso é um caso, mas quais são as dificuldades principais que tu há, que tu tem identificado? Como é que tu tem feito para resolver? Se tem complicações mais específicas nesses casos, né? a gente acaba expondo muito mais os feixes neurovasculares. Então, queria que tu me falasse um pouquinho sobre essa questão de dificuldade técnica, dificuldade de implantação, o que, que o implante customizado tem feito para tentar facilitar a tua vida. Eu boto um parafuso mais nessa posição já planeja um parafuso daquele jeito? Existem esses detalhes, essas particularidades desse tipo de implante?
1: Existe. É, o que a gente faz, é lógico, a tomografia ajuda em qualquer caso, mas o que ajuda muito mesmo é o modelo plástico. Então você tem o um modelo, primeiro da, da pélvica ali, com um defeito, aí você vai planejar o teu implante você é, pode fazer uma duas, três, quatro peças, depende e encaixar uma na outra e o que você falou é extremamente importante você é, vai fixar esse implante muitas vezes você vai usar parafuso só que onde você vai passar esse parafuso? você vai jogar um parafuso lá em direção ao sacro, você então, tem que tomar cuidado e ver, olha, já vai previamente deixar o puro feito ali, para saber que a hora que você vai colocar o teu parafuso você não vai invadir a pegar um feixe ali no meio do caminho. A via de acesso é extremamente importante também, porque, Laura, você não vai via anterior hoje em dia não é para todo mundo, está se fazendo demais, mas eu acho que você não vai fazer uma revisão com via anterior, isso não existe. Você vai fazer uma via lateral ou uma via posterior. E dependendo do que, aonde está o defeito, aonde você vai ter que é, trabalhar mais, você vai ter que mudar a sua via. Então, por exemplo, quando você tem uma, uma, uma prótese, o paciente já tem uma síntese prévia lá no acetábulo que você vai ter que tirar. Ah, eu estou acostumado a fazer via lateral, mas se eu fizer via lateral, de repente eu vou chegar lá vai ter um parafuso, uma placa no meio. Então é mais ou menos isso, você vai ter que mudar o seu acesso, estudar, fazer uma via mais extensa, uma via expendida, seja lateral, seja posterior. Então você tem que estar preparado para isso, você vai ter que abrir mais, muitas vezes você vai correr mais risco. Só quanto mais você planejar, melhor, lógico, em tudo, né? Você vai diminuir o seu risco, vai diminuir esse tempo de cirurgia, vai diminuir o sangramento, o risco de infecção que realmente é maior, então você não vai chegar lá e deixar um dia de antibiótico, não necessário, você vai colocar o dreno, vai segurar mais tempo o antibiótico, muda assim, E então, é lógico, o paciente tem que estar bem ciente disso, que pode dar certo e pode ser que não, nesses casos com muito mais risco, então isso tem que deixar bem claro para o paciente.
0: É um procedimento basicamente de salvação, assim, né, É isso ou ficar sem prótese, então acho que alinhar expectativas é uma coisa que é muito importante. Uh, Existe um detalhe técnico, Dantas, que a gente encontrou essa barreira, essa dificuldade com os implantes triflange, né? Que a gente usava pois, ainda, mas... E as próteses customizadas. Uh, existem projetos de próteses customizadas, porque a gente vai buscar o, o, a fixação dos parafusos onde há osso, né? E o osso, ele vai estar no pubis, no isco e no ilíaco. Então, esse é o nosso foco. E alguns cirurgiões têm falado que uh, implantes triflange, e se tu construir o teu implante customizado triflange, talvez tu vai barrar nisso, eventualmente são implantes com um pouco mais de dificuldade técnica porque tu precisa achar, encaixar essa prótese em três pontos, tem que se encontrar lá dentro, né? E eventualmente, na hora de colocar o implante lá, a gente não tem essa facilidade. Implantes com duas flanges, por exemplo, uma, uma, um nicho de parafuso pro ilíaco e pro isco, e eventualmente é, te permite algum grau de ajuste maior ali. Como é que tem sido a tua preferência nos teus casos? Tu tens preferido usar, é, lógico, isso está individualizado para cada tipo de caso, eventualmente onde é que tu vai ter osso, mas assim, habitualmente Tu usa implantes com dois, duas flanges, parafusos para o isco e para o pubis, ou tu prefere ainda assim tentar botar triflange, tentar botar parafusos para o pubis também? Como é que tu tem lidado com essa situação?
1: É muito difícil você acessar o pubis. E muitas vezes quando está com um defeito muito grande, você vai correr muito risco. E às vezes você não tem o um pubis, você não tem. O que você tem que ter, com certeza, é a parte posterior, que é onde vai te dar a segurança, a coluna posterior. Então o mais importante é ter o ilíaco e o isco conectar os dois. O UBS é muito difícil de você acessar, preencher aquilo lá. Então, o que você tem que conectar é a coluna posterior, onde vai realmente segurar. Então, você vai tentar, se precisar, colocar para o isquio, fixar ali no isquio e fixar no ilíaco, usando duas ou três é, é, letras ali, ou então passando parafuso mesmo por dentro para preencher ali, lógico, tomando cuidado. Existe até o conceito do chamado canal do, do acetábulo, que é um local mais seguro, onde você vai conseguir fixar ali. É, então, o ístimo do acetábulo, para dizer a verdade. Um conce... O ístimo do acetábulo, que já vou falar. Então, ali é um local onde você consegue fixar parafuso maiores, correndo menos risco. E preencher o defeito o metal mesmo. Tá. E... Uh, uh,
0: eventualmente, esses casos são casos que a gente espera, mais complicações, né? Que são invariável uh, E nós temos em, em revisão uma qualquer de Aquiles, uma pedra no nosso sapato, que é a descontinuidade pélvica, né? É o tipo de revisão que eu acho que todos nós temos as maiores dificuldades e os piores resultados. Uh, implantes de revisão habituais que nós usamos, mesmo os melhores mesmo, com condições tipo Cupcage, tem uh, taxas de falhas um pouco mais altas, por questão mesmo da integração. Tu achas que isso, esses implantes customizados, têm se comportado melhor, nos teus casos de descontinuidade pélvica, tu tens conseguido diminuir a taxa de falha com esse tipo de implante? Qual que é a tua impressão sobre isso? Parece ser uma luz no fim do túnel ou não? Ah,
1: Fernando, assim, é lógico que não tem volume grande pelo amor de Deus, mas eu acho que, você falou, talvez seja uma luz no fim do túnel. E muitas vezes, quando é uma você não consegue juntar um no outro ali, às vezes você tem que fazer em dois tempos então a ideia é você tentar fixar né, depois colocar jeito, para depois reabordar o paciente para colocar o implante, eu acho que talvez esse implante aí venha abreviar isso você conseguir fixar essa descontinuidade pélvica sobretudo do isque ao ilíaco num tempo só então acho que realmente talvez seja o futuro até para abreviar Fazer uma cirurgia num tempo só. Mas é lógico, é esperado com certeza complicações maiores. Né? A gente tem um tempo cirúrgico muito maior, tem muito mais estruturas de paz e E muitas vezes também uma coisa que você percebe durante a cirurgia, você faz a impressão 3D o um plástico do implante, mas quando você vai colocar ele lá dentro, não é bem assim. Porque não encaixa perfeitamente. Você tem que limpar um pouco mais, tem partes moles ali no meio. Então, não é negócio que ah, eu piso, vou lá e coloco. Vai chegar ali na hora, você vai ter dificuldade de encaixar, de acomodar. De repente, é bem complicado. Não parece uma coisa tão robótica, digamos assim. Não,
0: não, não tornou mais fácil, né? Tornou eventualmente mais efetivo ao final, mas tecnicamente eu acho que é até mais difícil, né? Ah, A área de sim. trabalho ali ela diminuiu um pouco. Né? O implante foi feito para encaixar de um jeito. Ali. e a gente tem que conseguir esse, esse encaixe. Bom, Dantas, e acho que para encerrar, eu queria te perguntar sobre instabilidade. Isso é um grande problema que a gente tem nessas revisões maciças aí. E os teus implantes customizados, a gente, a gente consegue uh, usar ele com, por exemplo, uma dupla mobilidade, encaixar uma modularidade ali, tu consegue botar uma constrição. Existe recursos para lidar, além do defeito ósseo, com a instabilidade, que é uma, uma principal causa de
1: re-revisão nesses casos aí? Com certeza. É, hoje em dia a gente... Tem uma tendência, lógico, ainda no Brasil é um custo não bom para as próteses de dupla mobilidade, mas está abrindo muito esse leque, hoje em dia tem mais empresas, que acho que é uma tendência a gente colocar a dupla mobilidade, por exemplo, um paciente que tem qualquer fator de risco para luxação, Então, a gente tem usado já nas próteses primárias. E quando você vai fazer a prótese customizada, você pode fazer o que você bem entender você faz planejamento para fixar a prótese para preencher o defeito e o acetábulo você faz. Ah, eu quero fazer o acetábulo que vai ser de mobilidade. Então você pode fazer sem problema nenhum. Ah, eu quero... O um acetábulo que vai ser construído Você pode planejar isso também, então você pode fazer. Esse patente, se tiver uma perda muito grande da parte muscular, o grande perigo é que muitas vezes a gente observa que esses pacientes demoram muito tempo para operar. Então, o risco dele ter todo o aparelho abdutor dele lá comprometido, e aí você tem que tomar cuidado, e de repente pode ter até uma substituição desse músculo, vai aumentar muito mais o seu risco de luxar. Então são pacientes que realmente você tem que ter uma, uma atenção muito grande para esse para esse lado segundo tudo. Então o risco de luxar vai ser muito maior se ele tiver um comprimento muito grande do aparelho abdutor dele. E é uma
0: complicação que acho que o cirurgião é muito desagradável, né? Porque o paciente está lá com uma cirurgia enorme, complexa, difícil, bonita que deu certo e a instabilidade incomoda mesmo. E acho que uma, essa versatilidade do implante customizado de usar uma, uma superfície articular de maior constrição ou de dupla mobilidade acho que ajuda bastante. Bom, Dantas, eu acho que era isso, eu fiquei bastante contente aí com essa atualização, a missão bem árdua para ti que é uh, falar e nos esclarecer sobre um tema que, como tu falou, ninguém tem muita experiência ainda, né, no Brasil a gente tá começando, engatinhando e acredito que a tua experiência ainda, ainda seja uma das maiores do Brasil. Uh, e a impressão que eu tive com, que a gente estuda sobre isso e com a tua explanação de hoje é isso, é que eu acho que é um recurso a mais, né, e quem tá numa uma, uma Batalha árdua, numa guerra é, para lidar com esse tipo de caso, todo um recurso que pode nos dar alguma ajuda, uh, sempre ali a gente pesando riscos e benefícios da, do custo mesmo. Acho que isso ajuda, acho que a gente tem que olhar para isso, tem que usar da tecnologia aquilo que ela pode nos uh, nos ajudar e, e trabalhar nisso com muita responsabilidade para poder oferecer para os pacientes que mais precisam essa tecnologia. Então eu queria te agradecer pelo do tempo aí, nos falar sobre esse assunto, eu queria agradecer a SBOT uh, pelo ponto é sempre importante, a gente estar tá levando conhecimento uh, e atualização uh, a todos os, os nossos associados e nesse processo a gente acaba também estudando e se atualizando então eu queria te agradecer, queria te desejar aí um, uma boa essa semana e te passar a palavra para os agradecimentos
1: Fernando, foi um prazer estar com você com todo o pessoal da Esbote realmente é um trabalho muito bom esse da FBot, eu escuto muita gente, eu mesmo já, usei o recurso do podcast você está no carro tá fazendo uma caminhada, tá correndo você está escutando e está aprendendo, não tem coisa melhor. Ainda mais que é sempre que o clima é muito bom, Fernando, a gente vai se encontrar em breve, os congressos que a gente se encontra aí toda hora, a nossa sociedade de quadril é muito urgente e tem um clima muito bom. E esse clima também está na Spot. Agradeço a todos vocês aí. Vão ter um bom trabalho aí. Vão trabalhar todo mundo junto, tá bom? Isso aí. Abraço.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de de Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.